Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Radio Play. Okej, okay, vi går. Ska vi göra ett snabbt överslag på nyheter som har intresserat mig mer än vad som har pågått i Spanien de senaste veckorna? Det är, får se här nu, vad kan, det är noll. Noll, noll är rätt svar. Nationalism och separatism är som en skogsbrand på tal om nyheter och iberiska halvön. Det går inte att slita ögonen från det. Och följande intro skrev jag morgonen fredag den 27 oktober- På eftermiddagen smalde till och det katalanska självstyret upphävdes. Den här podden spelas in på måndagen den 30 oktober och sänds ut nästan en vecka senare. Vad som har hänt då törs jag inte spekulera kring men här följer i alla fall vad jag skrev den fredagen. Äktenskapet mellan Katalonien och Spanien är lika gammalt som Sverige. Men trots detta knakar det ständigt i fogarna. Och människor tycker, vad då? Björn Wiman skriver i DN Kultur att situationen i Barcelona kan leda till ett nytt Jugoslavien. Man ska nog inte låta lura sig. Separatismen är lika improduktiv var den än visar sig. Katalonien kommer bli fattigare utan Spanien. Spanien fattigare utan Katalonien, skriver han. Men i Aftonbladet läser jag en debattartikel skriven av två läkare och en jurist. Samtliga med katalanska rötter. Den katalanska önskan om självständighet är inte en fråga om ekonomi i första hand, som så ofta slentrianmässigt nämns i svensk media. Det handlar också om språk, kultur och vår nationella identitet, står det. Och i samma artikels ingress får svenskar som jämför Katalonien med Skåne en riktig känga. Det här är förvirrande, vad ska man egentligen tycka? Anna-Lena Laurén, också DN, kanske fångar ambivalensen bäst när hon skriver... Som medlem av en minoritet, den finlandssvenska, kommer jag alltid känna en instinktiv sympati för all form av kamp och för rätten att vara den man är. Inte bara tala sitt språk utan även få studera och föra intellektuella samtal på det. En kamp som ofta är omöjlig att förklara för en person som tillhör majoritetssamhället eftersom det är svårt att förstå värdet av något man i hela sitt liv fått gratis. 
Men ingenting får mig att tro att världen blir ett bättre ställe om varje grupp som upplever sig för fördelad får en egen flagga och nationalsång. Jag blir förvirrad och när jag blir förvirrad vänder jag mig från samtiden och börjar gräva i historien. Oftast får jag någon klarhet på det sättet. Alla nationalistiska kamper har samma sak gemensamt. Samma saker gemensamt kanske till och med. Henrik Höjer berättar om Benedikt Anderssons begrepp föreställ gemenskap i en artikel från Forskning och framsteg. En upplevd gemenskap med andra människor där du aldrig kommer att träffa eller ens höra talas om de flesta andra i den gemenskapen. Och ändå är den så stark. Och med detta kommer den nationalistiska rekvisitan, berättelserna, symbolerna, språket och platserna. Vi ska leta efter berättelser, symboler, språk och platser. Men vi tar Franco-fascismen, inbördeskriget och förtrycket någon annan gång. Låt oss prata medeltid. Vad var Katalonien innan Spanien blev Spanien? Gott så, nu kör vi. Välkomna till historiepodden med Robin Olofsson här och Daniel Hermansson här. Du är också här, ja. Ja, mm. för det är jag som är. Bra inledning där. Det hände ju grejer som sagt, slag i slag. Så bara nu utropar de självständighet och nu begränsar Spanien deras självstyre och det bara kom flashar hela tiden. Och till slut så skrev du bara, jag måste göra om allt. Man drar sig med när nyheter börjar... Va, vad ska man säga, rullas ut så snabbt på varann, då tänker mm. man att det kommer fortsätta exponentiellt. Att nu är inbördeskriget här innan ja. middagen är serverad. <laughs> Ungefär så. Eh, Spanien med Jugoslavien är ju inte... Det ligger inte så långt borta som man skulle kunna tro, tänker man ibland. Nej. Som mörkast när det gäller sånt där. Så är det, det är ju... Separatism har ju den potentialen att helt urarta, absolut. Det här är en podd som görs tillsammans med Radio Play. Just det, det är helt riktigt. Radio Play har andra poddar, till exempel Mordpodden som rullar ut en ny säsong. Men vi är också stolta, skulle jag säga, att få presentera sponsorn för det här avsnittet. Ja, det är ingen mindre än Läkarmissionen. Mm. Och varje år så eh, skriver mina elever uppsats i geografi och samhällskunskap. Och när man skriver en uppsats så kommer man ju efterhand in på ett djup som ger en förståelse för ämnet på ett kanske lite mer sätt än vad alla andra lektioner eventuellt gör. Och varje år så är det alltid någon eller några som väljer att skriva om könsstympning. Mm. Och då märks det att eleverna som gör det blir genuint berörda och skakade och förbannade över det som de läser och sätter sig in i. Och det som brukar bli slutsatsen är att det bara är envist och oförtöpligt kämpande mot den här primitiva seden i form av utbildning som kan hjälpa. Och därför så är vi ju som sagt glada att just presentera Läkarmissionen som faktiskt är en sån organisation som jobbar med utbildning i Kenya bland annat. Precis, för könsstympning det innebär ju att man skär bort antingen delar eller hela det yttre könsorganet på små flickor och det här förekommer bland både kristna och muslimer och har inte något skriftligt stöd 
i någon av religionerna utan traditionen är, är bara gammal, den är uråldrig, 2000 år eh, gammal och där att traditionen har så lång historisk bakgrund innebär ju att den är svår att komma åt. Det är förbjudet i kenianskt lag sedan 2011 men trots det så utsätts fortfarande väldigt många flickor för det och det är ju det sociala trycket som verkligen är boven i det här dramat. Könsdympning, det pågår traditionellt under höstterminen, några veckor där. Och vad läkaremissionen gör är att de ordnar läger där de här flickorna får vara i trygghet under den här perioden. Och det handlar om att träffa andra tjejer som är i samma situation. Få lyssna på andra människor som kan fungera som förebilder. Människor som har sagt nej till könsdympning. Och man får spela teater och dansa och lära sig om integritet, självkänsla och hur kroppen fungerar. Det är alltså ren och skär utbildning det här. Ja, det är ju ett oerhört socialt tyck på det här som sagt. För att det finns ju föreställningar om att det här måste genomföras för att annars går det inte att bli gift och sådär. Och då blir det problem. Man kan ju dö av det här givetvis. Och det blir ju enorma men efter det. Så det är ju en oerhört plåga. Och därför så tycker vi att eh, ni ska bidra till att stoppa könsstympningen. Swisha 200 kronor till eh, 90.00.217 och märk eh, swishen med hashtag varje flicka. Mm, precis, för de här 200 kronorna så får en flicka plats på läkarmissionens läger. Och jag satt och räknade lite grann på tågresan hem idag. Vi har publicerat över 222 timmar historiepodden. Så om man räknar att varje timme är värd en krona kanske. Mm. Det är den väl. Mm. Mm. Då har man 200 kronor där som man gott kan swisha till läkarmissionen. Det skulle vara supercoolt tycker jag om läkarmissionen bara tappar hakan. Wow, historiepodden. Ja. Det, det är där man ska höras. Du har, du har räknat här, hör jag. Det är bra. Mm. Ja, men så 90.00.217, hashtag varje flicka. Det, ni ställer upp, det vet jag. Vi ska gå över till Katalonien. Ska man göra bort det, det oundvikliga redan från början? Dan Hylander hälsar förväl till Katalonien. Själv så hälsar vi välkommen till historiepodden Katalonien. Jag tänkte börja på 700-talet. Okej. Okay. <laughs> här ska vi måla upp en bakgrund. Rubriken som jag har satt på det här dokumentet är om muslimer och kristna. För om man vrider tillbaka klockan väldigt många år och landar under tidigt 700-tal så märker vi att den iberiska halvön har fallit under muslimsk kontroll. Tidigare har den ju varit under romers kontroll. Mm. Och efter att romarna har börjat tappa greppet så har den varit mestadels gotisk. Men som sagt, 700-tal, muslimsk. Och 500 år senare, det som vi verkligen kommer att prata om, då är vi inne på 1200-tal. Då ska pendeln ha svängt tillbaka med undantaget för Granada som kommer vara den sista muslimska utposten i Spanien. När olika kristna riken börjar etableras under hela... All- under hela... Halvön. På hela halvön. Mm. Reconquista är ett av många ord 
personnamn och ortsnamn som vi kommer slakta helt i det här avsnittet. Reconquista. Reconquista. Ja, det är en sorts spansk manifest destiny. Ett narrativ som roffar åt sig all uppmärksamhet när man ska prata om spansk medeltid. Den här känslan av att de kristna hade någon sorts kall att vinna tillbaka ön. Så när man kollar i Wikipedia, när man kollar på internet så står det väldigt mycket om Reconquista, återerövringen. Den ena religionens vinst över den andra är relevant och intressant men den döljer vissa subplots, vissa små berättelser som vi nog inte ska missa. Jag har läst bland mycket annat Richard Fletchers essä om perioden i Oxfordverket Spain, A History. Trist namn på en bok tycker jag. <laughs> men det är så här, Oxford-historikerna är ju väldigt duktiga Men det är ju sällan att Man märker att den här tweed-kavajen Sitter ganska hårt på dem mm, Det knastar lite när de går och så Ja, precis Men det är rekommenderad läsning för den intresserade För de här goterna som hade befolkat halvön De kom att erövras av berber från nordvästra Afrika Och till detta så fanns en ansenlig judisk befolkning Framförallt i de östra regionerna Mellan 850- och 1000-talet så kommer en gradvis konvertering till islam ske, främst i stadsregioner och det här är också koncentrerat på den södra halvan av halvön. Inte endast i form av religion utan i bredare kulturell mening sker den här konverteringen. Språk. Spanskan har även idag väldigt många lånord från arabiskan. Så där någonstans på 800 talet till tusentalet så kan vi prata om ett mångkulturellt Spanien eller mångkulturellt och mångkulturellt Early medieval Spain was multicultural in the sense of being culturally diverse a land within which different cultures coexisted but not in the sense of enjoying cultural integration. Men det finns också flera arkeologiska fynd från små byar eller små samhällen som visar att under hela perioden av muslimsk dominans så vidhöll vidhölls en kristen identitet och i norra landsändan börjar det poppa upp små förstendömen som små små svampar ur marken mm-hmm. Asturien mm. ett av dem med en vag självuppfattning att man kom från någon sorts gotisk kunga ett men mer relevant för detta avsnitt är ju att söder om bergskedjan Pyrenéerna i Katalonien så fanns området som kallades Marca Hispanica Och det existerade på utkanten till Karl den Stores frankiska rike. Det här stället, Katalonien som vi väljer att kalla det, kommer under 900-talet att glida ifrån sin vassallposition under frankerna. Och börja närma sig någonting som man kan jämställa med självständighet. Fletcher skriver i sitt kapitel då att Reconquista inte ska glömmas Bort när vi lyfter eller när vi kollar på varför de här kristna rikerna uppstår och varför de börjar expandera. Men det duger inte som ensam förklaring. Utan han lyfter fram demografi. Man börjar bli trångbodd i norra Spanien. Mycket människor på litet utrymme. Och då har det uppstått en sorts buffertzon mellan kristna och muslimer. Den där buffertzonen. Där kan man ju flytta in. Ja. Så det är det som kommer börja ske. Man kommer börja flytta... Längre och längre ifrån kärnlandet och närmare och närmare de muslimska, eller det muslimska riket helt enkelt. Det finns en till anledning bakom det här och det var hur primitiva de tidiga kristna rikerna var. För det var helt och hållet agrara samhällen, inga städer, man hade ingen utvecklad handel. Utan man hade verksamhet som krävde land, inte minst hade man väldigt mycket boskap. Och när man har väldigt mycket boskap då behöver man 
utrymme att valla sitt boskap på. Så att de här rikerna börjar växa och bli typiska medeltida feudalssamhällen. För det visar att bo i en före detta buffertzon är inte ett helt säkert sätt att bo. Ibland kom det spanska muslimer morer, om vi ska använda det ordet, och skövlade de här byarna. Ja. Och då ger man gärna ifrån sig lite självägande för att få skydd av en adelsman, av en vassallherre. Någon som kan skydda en från att bli skövlad. Precis, och det var ju så Gud ville ha det. Vi som krigar och vi som brukar jorden. Jaja, vidare! Jag vill nyansera idén om reconquista ännu mer. För varför kallar muslimska krönikeskrivare år 1010 för katalanernas år? Vad beror det på? Vann F- är det en fråga här till mig? Ja, vann FC Barcelona-trippen den säsongen. Kan det ha varit så? Jag har svårt att se det. Nickade Gerard Piqué in bollen i Champions League-finalen på ett inlägg från Andres Iniesta. Xavi och Pep springer ut på planen, tårar i ögonen. Vad är det, det som hände? Ja, då eh, är de ju väldigt gamla, de här killarna. <laughs> ja, det var inte det som hände. Nej. Du gick inte i min fälla. Du såg rakt igenom den. Nej, det handlar om att kalifatet anlitade 9000 katalaner som legoknäktar i den muslimska armén. Mm-hmm. Så de som vill lyfta fram rekonquista som ett regelrätt korståg. Här börjar man ju få problem att göra det. Just det, när det finns en massa katalanska legosoldater. Ja, Precis, som slåss på fiendens sida. När det sammanhållna muslimska Spanien börjar falla under trycket från interna och externa faktorer som är min bästa formulering för att säga allt och samtidigt absolut, absolut ingenting. Vänta, kan du ta det här igen? Vad sa du? Externa? Trycket från interna och externa faktorer. Så jävla torrt byråkratiskt och... Som sagt, säger ingenting och ändå rätt mycket. Ja, precis. Men man får ju lägga in en del i det. Ja, en sån intern faktor är ett antal mindre lyckade tronskiften med resulterande inbördeskrig. Jag ser framför mig här hur du håller på att förvandlas till en, en Oxford-historiker. Det kommer aldrig, aldrig hända. Så ett antal mindre arabiska eller muslimska stater ska jag säga uppstår, så kallade Taifa-stater. Och det här var små muslimska stadsstater av samma slag som de självstyrande italienska städerna. Och även om de spanska muslimerna i perioder i mer fanatiska uttryck som Almovarider-dynastin eller Almohader kommer att bjuda på motstånd så finns inte längre den här sammanhållningen. Nej, de blir ju splittade. Precis. Och helt plötsligt så fanns det möjligheter för de kristna rikerna att mot betalning, mot så kallade parias, erbjuda militärt skydd. Och under tusentalet utmärker sig två kristna riken, Kastiljen och Barcelona, som ovanligt skickliga på att utnyttja detta system. Jag läser från Fletcher. The flow of gold from Muslim into Christian Spain in the 11th century had far-reaching effects. It assisted in the consolidation of secular authority. The counts of Barcelona, for example, deployed their new wealth in the systematic purchases of castles, rights and territories, which gave them the edge over any rivals for the hegemony in that area. Alltså att man använde de här pengarna från muslimska Spanien till att stärka sina positioner. På det sättet så, ja, på ett lite ironiskt sätt så skriver, dels skriver ju muslimska Spanien under sin egen dödsdom. 
Mm. Men det är också, ja, men det, är, det är någonting ironiskt på hur, de där, hur det här växer fram. För det är som sagt, det var Castiljen och Barcelona som var skickligas på det här. Och det är ju de två som kommer bli förgrundsgestalterna i högmedeltidens Spanien. För den som inte är helt geografiskt mm. bevandrad här. Eh, du var inne på det att Katalonien ligger strax söder om Pyrenierna. Just det, alltså, nordöstra Spanien. Ja, nordöstra delen av Iberiska halvan. Just det, bra. <laughs> Så riktigt bra. Eh, och sen Kastilien är ju då den stora centrala bitarna av Spanien. Just det, vill man väl inte slarvig kan man säga Madrid. Mm. Men då är man slarvig. Mm. Ja, för det är ju väldigt stort här då. Ja. Sista grejen. Vi då bara också säga Aragonien är ju ett litet... Eller, det är ett område väster om Katalonien. Mycket in, mer inland då, ja. Mm, och Ar- Katalonien är ju mer kusten. Just det. Aragonien kommer vi till också. Den sista punkten jag hade ta- tänkt upp på den här bakgrunden är att vad som följer under den här perioden också är att de här rikerna som Barcelona och Castilien de hade ju varit ganska isolerade. De hade inte varit del av den allmän europeiska kristna enheten. Men de kommer bjudas in i gemenskapen och antalet pilgrimmer till aposteln Jakobs tilltänkta grav som på något magiskt sätt har dykt upp i Spanien. Det ökar drastiskt från 950-talet och framåt och än idag så är ju Jakobsleden ett favorithäng för allsjöns pilgrimmer som tänker att schysst att vandra lite grann i Spanien och påven kommer att hälsa på och det händer massa sådana grejer. Greven Ramon Berenger. Mm. Ja. Eller? Jag vet inte. Ramon Berenger. Berenger. Eh, jo, han var ju greve som sagt av Barcelona och mm. heter 1035. Just det. Han kastar sig över projektet att omorganisera hur den här regionen styrs nu. Mm. Eh, och som du nämnde så var det ju väldigt feudalt, hårt styrt samhälle här med en klick adliga länsherrar som eh, hade tagit på sig järnhandsken och styrde med den. Mm. Kan man säga. Befolkningen var ju livegna. Och när Ramon kommer och säger till de här länsherrarna att nu ska vi ändra lite på hur grejerna funkar här, då blir inte de supernöjda. De blir sällan det. De tycker bara, va? Nej, det har väl gått bra som det har varit här. Vi ska inte hålla på att styra med det här i onödan. Mm. Men det tyckte han. Så han var tvungen att hota och svära lite på dem. Och så här. Och då fick han igenom de här lagarna, eller hävderna som det mm. kallas. Usatkes på katalanska. De skrivs ner och det ska då vara Europas äldsta skrivna lagar påstås det. Mm. Även om Katalonien är den äldsta flaggan i Europa och Danmarks är näst äldst så skulle jag väl föreställa mig att det borde finnas några lagar bevarade från antiken någonstans. Men jag vet inte. Nej, jag vet. Eller åtminstone bronsplattor och grejer som man har haft i gamla heliga Rom som kan tolkas som lagar. Ja, källan till det här är ju Thomas Gustafsons bok Spanien. Ja. Så att vi får väl låta Thomas Gustafsson stå för den informationen. Det är ju en väldigt gammal lagtext i alla fall och en av nationalismens artefakter är ju gamla lagtexter. Så mm. att, att det finns hävder från tusentalet är ju relevant. Ja, ja. Eh, absolut. De här hävderna eh, är ett innebär då ett skydd för bönderna, pesterskapet och borgarna mot adens röjiga framfart då. Mm. Och det är väl därför de inte jublade inledningsvis till de här hävderna. 
Det har ju förts en expansionspolitik här både under Ramon och sen under hans ättlingar. Mm. De här ättlingarna förvirrande nog har ju ofta samma namn som honom också. Ja, visst är det i alla fall fyra eller fem i rad som heter Ramon Berenger. Lite brist på Den fantasi. första, andra, tredje. Så jag tror den tredje står stor bronsstaty inne i gamla Barcelona också. Mm. På 1130-talet så har vi en kung här som inte har någon son men däremot en dotter Just det. som hette Petronilla. Mm. Och efter en hel del heta debatter mellan den här kungen och de aragoniska adelsmännen ja. så bestämmer man att Petronilla ska giftas bort med den katalanska kronprinsen. Mm. Just det. Ramon Berenger den fjärde. Så den här kungen var alltså kung i Aragonien och inte i Katalonien. Just det. Och vad är då Aragonien? Jo, det är då det här inlandet som jag nämnde innan som är grann kungadöme med Katalonien. Mm. Men nu ska de då förenas i tanken. Just det, någon typ av personalunion, två riken, en kung. Mm. Och 1148 så dör den här kungen fortfarande sonlös av Aragonien då. Och därmed så genomförs den här unionen mellan Aragonien och Katalonien genom att Petronilla och den här Ramon gifter sig. Jag har en fråga här. Ja. Det är en fråga till dig och en fråga till våra lyssnare. Finns det något rike, provins, kurförstendöme genom historien som har ett mer fantasyklingande namn än Aragonien? <laughs> jag har ju länge lyft fram Elsas Lottringen. Ja, det har du gjort, ja. Som en stark kandidat, men jag undrar om inte Aragonien är ännu starkare. Ja, det, det, det är något. Det har något. Det låter som att det skulle kunna ja. kastas in i någon... Jakt på en ring någonstans. Jo, och Aragon är, är ju en karaktär i Sagan om ringen. Men in på Facebook och kommentera. Vad är ert mest fantasyklingande medeltida rike? Men eh, de här som jag hade upp i eh, avsnittet om eh, tyska ordenstaten. Ja, vad heter de? Jag kommer inte ihåg nu här förstås. <laughs> men jag hade upp dem väldigt eh, effektfullt, minns jag, i det avsnittet. Var det avsnitt 66 eller något? Just det. Just det, så där kan man gå in och lyssna på med vad, vad jag sa då. För det, det hade väldigt mycket sån klang över sig. Ja. Aragonien får ju stå först i det här riket, Aragonien-Barcelona. Men man får väl ändå säga att makten kommer till stora delar ligga i Katalonien. Mm. Och i Katalonien så handlar det ju till stor utsträckning om staden Barcelona. För stadens framväxt under 1200-talet är storslagen. Det handlar om handel och det handlar om erövring. Framförallt till havs så kommer framgångsmelodin klinga starkt. Och när de medeltida kronikörerna ska sammanfatta den stora kungen Jean den första eller Jakob den första så får han epitetet erövraren. Mm. För erövrat och seglat Det har han gjort Herregud vad han har gjort det Först har han bedarrat det stormiga havet Genom att Mallorca Har befriats från Almohaderna som var då Den här ganska fanatiska Muslimska gruppen som hade Fått dominans över Mallorca Och hur gick det till när han skulle göra det då? Berätta för mig ja. Eller Jag vet men du får berätta för lyssnarna Okej, okay, tack Eh, Anna hade ju lite dåligt med, med pengar till det där. Ja. Just det. Det är dyrt det här med soldater. Ja. Så då tänkte han att eh, jag samlar ihop eh, alla höjdare i Aragonien och bjuder på en brakfest här mm. i Tarragona. Eh, vilket är ett litet område i Katalonien. Och en god chokladbit 
Med hela nötter i. Ja, just Bra inlägg här. Eh, året är 1228. Det äts och skålas och, och, och så här. Yeah. Men när det här förslaget att skrapa ihop en invasionsarmé eh, droppas eh, för att invadera Mallorca då ser de här adelshöjdarna lite mer tveksamma ut. Ska vi ge oss ut på havet? Ah. Ja, det låter ju mäckigt, mm. sa de. Men då tar ju Jakob fram sina bästa övertalningsskills och först så kallar han in en massa läckerheter här från Mallorca just som han har kommit över. Och samtidigt som de här nobla herrarna sitter och tycker i sig smarga Mallorca och lever så harklar sig Jakob då och så håller han ett tal där kontentan i hela är att vi kommer att göra jättestora vinster om vi bara kontrollerar Palma mm. som staden heter det. Jaha, han säger du det? Mm, ja, mm. Och, och då går de med på det hela. Ett bra tal och lite oliver. Yeah. Det var vad som behövdes så fick de väl lite annat att äta på det. Och då bidrar alla glada festdeltagare här med pengar för att köpa upp då, ja, hur många var det? 16 000 legosoldater och 1500 yttare och 150 fartyg skulle byggas och lite sånt där. Precis. Och i september 1229 så dundrar den här armén in på ön och belägrar Palma. Och den här kung Jakob låter ju då bygga Palmas katedral. Det första han gör nästan efter att man har gerövat ön. Mm. Och den står ju kvar fortfarande som en slags turistattraktion. Det är säkert många lyssnare som har fotat sig själv i hatt och Panama-skjorta framför den. Det är, det är en otrolig byggnad. Och mest kände jag väl ändå för att det var där Jönsson-ligan slog till och norpade Kungakorset. Såklart. En gång till. Det skulle aldrig falla mig in att påstå något annat. Nej. Vad gör vi? Vad gör vi? Rätten! Det är intressant det här att man bedriver krig egentligen på ren spekulation. Eftersom ja, det, är det, det kommer bli mestadels som handel och eftersom handel kommer vara en så central del av det här katalanska riket Katalonien, Aragonien i den övergripande berättelsen om Reconquista så har vi ännu ett exempel på en muslimsk utpost som erövrats av ett kristet rike man har alltså Mallorca som tillhörde Almohaderna som nu får ett stort kors och så säger man, ja ah, men där har vi korståget fortsätter vi lyckas till havs och till lands så blir Almohaderna av med sin sista stora utpost i Sevilla under svärdet från kastilianska arméer ungefär samtidigt. Och på Mallorca talas det idag som bekant en katalansk dialekt. Så där har vi väldigt tydliga spår kvar. Mm. Sen kommer Aragonien, Katalonien, fortsätta vidare. Erövra Menorca. Ja, och de gav ju upp bara på ryktet egentligen. Ja, enligt krönikörerna Och man får ju alltid ta de medeltida krönikörerna Med en nypa salt jo, jo. För de det är, är ju bunna till Den kung som har gett dem skydd på det <laughs> Så har vi ju krönikörernas Utlåtande om hur Den här Jakob såg ut och var Ja Och det måste vi ju också naturligtvis Ja, okej okay. Man ska ta det här med nypa salt mm. Så är det. Vad tyckte de? Han hade ett ståtligt rödblommigt ansikte Ja. Lång och fullständigt rak näsa. En stor, välformad mun med fina tänder. Så vita att de liknade pärlor. Oj. Glittrande ögon och ett rött hår som såg ut som guldtråd. Och breda skuldror. Han brann av hänförelse och var skicklig med vapen. Stark och tapper och storsint och artig mot alla människor. Oj, oj. Nu kan det inte bli värre än så här va? Eh, jo, det kan vi. Vill du... 
Denna kung var den skönaste mannen i världen. Till han var 10 cm längre än någon annan man. Mycket välformad och utrustad i alla sina lämmar. Ja, då vet vi det. Han var toppen. Ja. Och samma, vi får ju tänka att det kan finnas en tendens i det här. Det kan vara... Det kan, vara. det kan vara så. Det behöver Att inte vara så, men det kan vara så. Lönen berodde på hur mycket man bädde på här. Ja, och på samma sätt så kan det finnas en överdrift i den här berättelsen om hur man tog över Menorca genom att man tände tusen braser på stranden mitt emot. Och de här almohaderna som såg elden brinna på andra sidan var oj, 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 vilken armé det där måste vara. Vi är upp. Vad vi vet är ju ändå att eh, man tar över ön. Mm. Och hade man gjort det genom att eh, helt enkelt besegra dem militärt så kanske man hade skrivit ut dem där istället. Mm. Så eh, det är inte helt osannolikt. Nej, det men... Sådana liknande krigslistor har ju förekommit. Så är det, men det som inte de medeltida krönikorna tar upp var att Jakob den första var ganska flink på slutet av avtal med... Mm. Eh, muslimska stormän som hade blivit osidoputtad av den nya muslimska makten. Så att man får väl väga in allt sånt också. Han nöjer sig inte med att ha erövrat de här öarna utan innan han plockar ner skylten så kommer han erövra Valencia. En expedition som snarare kan förklaras genom den aragonska adens intressen än Barcelonas intressen ute på Medelhavet. För man var i direkt konkurrens med Kastiljen om vem som skulle hinna först. Och Valencia var ju en frukt som bägge kungarikerna vill plocka. Mm. Den här erövningen tar tid. Den tar nästan ett decennium eftersom stadens murar inte enkelt lät sig forceras. Nej. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men när de väl gör det, då är det fest. Till skillnad från senare eh, kungar så är han ju tämligen barmhärtig ändå. Han mm-hmm. låter i alla fall inte avrätta folk efter att de har besegrat i mm. samma omfattning. Eller, eller säljer dem som slavar som senare katalanska kungar kommer göra. Och eh, därför fick ju de här som hade bott i Valencia stanna kvar och helt enkelt... Eh, ja, 
okej, okay, nu har ni förlorat Men uh, ni är full bo här nu mm, Absolut Barcelona mm. byggs ju om en hel del Under Jakob den första styret här mm. Och det tillkom en hel rad Nya kyrkor och palats Man bygger också en ny mur Runt stan då Det här är ju Barigotic som tar form den gamla, den äldsta delen av Barcelona som många av er säkert har varit turistat i, travat omkring där. Det tog ett drygt sekel att färdigställa allting men det är under Jakob den förstes tid som man sjösätter det här mm. projektet att förvandla Barcelona till en, en sann metropol. Fletcher skriver att The expansion of the city of Barcelona was the most striking feature of the economic and social history of Catalonia in the 12th and 13th centuries. It emerged as one of the great urban success stories of the medieval world, comparable with Genoa or Venice, though unfortunately receiving less attention from historians than those overindulgent Italian cities. Ja, de får väldigt mycket uppmärksamhet. Yep. Och det är Fletcher. Nu är han Spanien historiker. Ja. <laughs> så att här finns det också en tendens att skönja. Men jag är beredd att hålla med alltså. Ja. Det är intressant i Barcelona också för nu har vi tagit de militära erövringarna men det är ju handel som kommer ske i stor utsträckning här. Och det handlar om en bred borgerlighet där källorna visar att både män och kvinnor deltar i handeln. Och de dokument som finns kvar vittnar om en stad med en för medeltiden ovanligt flytande social struktur också. Till exempel så bildas ju sådana här stadsråd mm. i städerna som består av invånare som får diskutera frågor som är aktuella just för deras stad. År 1274 så bestod sådana råd av hundra representanter från borgerskapet mm. och de valde ju då de här hundra i sin tur en borgmästare. Och rådet i just Barcelona var ju väldigt mäktigt. Mm. Fanns ju kvar ända in på 1700-talet sen. Just det. Här är man Lindqvist Jaha. har ju skrivit om det här också och han har skrivit då Politiskt hölls detta rike ihop genom en helt egen kombination av feodalstat och italiensk statsrepublik där makten balanserades och manipulerades mellan kungarna och de rika aristokraterna och köpmännen med hjälp av flera olika rådsförsamlingar. Men hela tiden behöll Barcelona, Katalonien, Valencia och Aragonien sina särlagar och ingen kung härskade enväldigt över hela kungadömet. Och det är ju relevant. Det finns ganska mycket decentraliserad verksamhet här. Mm. Hur trevligt tror du Herman Linkvist hade sommaren 1991 när han hade fått loss pengar från förlaget att bo ett halvår i Spanien? <laughs> Åka omkring och, och skriva ner lite grejer. Det blir alldeles varm när jag tänker på hur mysigt han måste ha haft det. <laughs> ja, han är otroligt solbränd på författarporträttet. <laughs> De här, det är sånt du tänker på, ja. De här rådsförsamlingarna, eller riksdagarna med ett svenskt ord, mm. kallas ju för Cortés. Just det. Icke att förväxla med konquistadoren Cortés. Nej. Som en person. <laughs> det här är ett råd. Ja. De hör som helst svår en ed till kungen. Och den har Linkvist också återgett. Den låter så här. Vi som är lika goda som du lovar dig som inte är bättre än vi att acceptera dig. Som konung och suverän herre förutsatt att du garanterar alla våra friheter och lagar om icke, så icke. Mm. Det är många brasklappar här. Är det samhällskontraktet de beskriver där? Ja, det är väl det. Alltså, 
eh, här ska inte kungen komma och tro att han är bättre än oss på något sätt. Nej. Och så länge han inte tror det, då kan vi erkänna att han är kung. Ja. Ungefär så går det ut på. Med tanke på hur överdrivna eder som svärs brukar vara så är den här mm. lite... Den är ju inte krypande direkt. Nej, lite fadd smak för kungen. Ja, det måste ja, det nog vara. Hade ni inte kunnat ta i lite mer? Säg, säg något om hur vacker jag är. Ja, nej, inte ens det. Generalitetet då? Generalitetet, det är Kataloniens, eh, deras parlaments ständiga organ. Det är, man skulle ju träffas en gång om året tillsammans med kungen. Mm. Och så skulle man göra upp i olika frågor. Men då blir det ju viktigt att man hela tiden förbereder inför mm. det här mötet. Så det blir en, en, vad ska man säga, en ständigt sittande grupp som ska förbereda inför nästa möte. Och bara på några generationer så växer det här fram att fungera som en regering ja. egentligen. Och generalitetet är ju fortfarande kvar. Det är ju det som har blåst förbi en miljard gånger i media de senaste veckorna. Det är ju eh, högst upp i generalitetet som Demand har suttit mm. när han har hållit på att, vad ska man säga, hojta mot Madrid. Mm. Så att det här är någon sorts basen för det katalanska självstyret, deras regering. Och det har kom, rötter ändå på 1200-talet. Då. Nu kommer jag inte ihåg den här byggnaden eh, som de står i... Den här balkongen, mm. när den är byggd, är det, hur gammal är den egentligen? Den är jättegammal. Ja. Okay. <laughs> jag kommer inte heller ihåg hur gammal den är. Men det är ju där Barcelona brukar stå och heja när de har vunnit också. Precis. Och det är där de går ut och skriker när de har uppat självständighet. Mm. Aragonien, Katalonien blev ju en handelsnation i konkurrens med de italienska handelsstäderna som du nämnde. Mm. Eh, och dessutom så införlevas ju Korsika, Sicilien och Sardinien i riket mm. Det är textilindustri som kommer att vara Barcelonas eh, ja, kassako är kanske inte rätt alltså det är där Man de... är bra på det eh, Ja, precis, bra Och i slutet på 1300-talet så lever ungefär 35 000 människor i Barcelona Och de, eh, inte alla givetvis, men det är en... Eh, en livlig textilindustri där, där man producerar kläder och läderprodukter och eh, det här gör man med hjälp av råvaror som har importerats till eh, Barcelona. Så det är mycket förädling helt enkelt som pågår mm. och sen exporteras det vidare då. Och med ett sånt ekonomiskt uppsving som kommer uppstå så blir det förstås... Ja, nästa effekt blir då att det blir en kulturell stormakt också. Mm. Och Barcelona kommer att bli som en magnet här för konstnärer och diktare och filosofer. Precis, för när jag har hållit på att läsa om Barcelona och Kataloniens medeltida historia så har jag hela tiden letat efter de här typiska inslagen i nationalistiska berättelser. Och en sån är ju språk och profiler. Och katalanska har ju en lång, lång historia. Inte bara som att man har talat eller att det har ett handelsspråk- utan det har ju en lång historia som ett kulturspråk. Och det betyder någonting. Det tydligaste exemplet är att diktaren och forskaren Ramon Lull- Lull? Det kan inte vara rätt uttal, men skitsamma. Han är verksam i Barcelona under hela denna epok. Och han är relevant inte bara som en tidig förgrundsgestalt- inom europeisk filosofi- utan som eventuellt den allra första romanförfattaren. 
1283, det är jättetidigt, så skriver han Blankerna. Den första längre berättelsen skriven på folkspråk. Den är skriven på katalanskan. Här har vi alltså dels en klassisk text, men vi har också det här språket. Katalanskan som verkligen ett uråldrigt kulturspråk. Och det är intressant det här med att det är den första romanen eftersom det som alltid brukar lyftas fram som den första romanen är ju... Cervantes, Don Quixote Just det. riddaren av den vad är det, sorgsna skepnaden som då är skriven på spanska mm. några hundra år senare får man ju säga att Don Quixote är ju ett mästerverk och Don Quixote befinner sig bland i Katalonien och det är Cervantes det är absolut ingen så förtryckande text eller propaganda för centralstaten Spanien men det är ju intressant att om man kommer där Cervantes så kan man ja, ja, ja men Ramon Lull då på 1200-talet mm. Jag kommer att tänka på eh, att det inte förrän på 1500-talet som eh, tyskan eh, sprids och skapar någon form av enhet mm. i, i de tyska områdena Nej, och precis. Det tar ju tid för andra ställen alltså, Nu ser jag inte att allting bara hände hip som happ här på 1200-talet i Katalonien. Det tar ju lång tid att etablera det där med, kanske, men, men det är ju långt före yeah. andra områden. Absolut. Den här Lull var ju en hejare på språk överhuvudtaget. Han la alltså nio år av sitt liv på att studera arabiska. Mm. Just det. Då vill man veta. Jo, och det var väl... Absolut. Och det fanns ju fullt med gamla texter egentligen bara tillgängliga på arabiska så att det var väl någon sorts tidig humanist på ett sätt. Latin kunde han också, såklart. En liten ögonöppnare ändå måste jag säga att det är när man får klart för sig hur mycket Aragonen Kataloniens handelsmän spred sig över hela Medelhavet. Mm. De hade ju handelsfilialer överallt för tusan och spred sina ambassadörer hejvilt omkring och kriga tillsammans med Venedig mot Genoa och sådär. Mm. Och det är där menar att det här måste jag säga att jag inte hade järnkoll på för en vecka sedan. Men Genoa och Venedig och vad de har hållit på med det kan jag mycket mer om. Ja. Så det ligger något i att de har blivit lite undanskuffade. Ja. Och Sardinien som du har varit på, och jag med för den delen. Men jag tror inte att jag var i det området som du var i. Där finns det en gammal katalansk dialekt kvar också i nordvästra hörnet. Just, just för att de övertog den. Så är det, vid, vid Algero. Och det är ganska intressant när jag, jag gick igenom de här anteckningarna med, med min flickvän tidigare. Hon var ja, men vad ska det handla om? Ja, det ska handla lite grann om Barcelona på, på medeltiden. Eller Katalonien på medeltiden. Och så visste du att de var i Sardinien där vid Algero? Och så säger hon, ja men Algero har man ju hört ser ut som ett litet Barcelona. Så. Då var de i Palma också. Ja, men Palma har man ju hört ser ut som ett litet Barcelona. Så att dels har vi ju, som du var inne på, dialekter. Varianter av, av katalanska som finns kvar där. Men det är ju också i arkitektur och i, i någon sorts form av stadsplanering som det här arvet finns kvar. Jag vill bara skjuta in, har man hört det? Ja. Jag har aldrig hört det här. Ja, så, så kan det vara. Sicilien fick man ju som hemgift. Ja. Det är enklaste sättet. Det är absolut enklaste sättet. Så den här territoriella expansionen fortsätter. Det var Sicilien som kom som hemgift. Vi har kungar som heter Alfons den andra och Jakob den andra som fortsätter. I mitten av 1300-talet så har man allt det här som du nyss beskrev. Och ritar man upp det på en karta, det är ju en stor makt. En stor makt, ja. Det är tuffa på bra här. Mm-hmm. 
Det här ser ju lovande ut. Verkligen. Verkligen. Det här kan bli hur bra som helst. Och nu är vi framme, förstår du, i mars 1348. Ja. Och det sitter någon där i Palma på Mallorca och, och märker att det växer bölder på kroppen. Mm. Och tänker att nej men det här var ju inte så trevligt. Jag måste gå och tvätta mig och springa iväg till stans badhus för att tvätta bort det. Och då är allt kört! Nu... Nu skiter det sig. Ja, det är ju pesten som är här och nu är slut på de goda tiderna. Tre fjärdedelar av befolkningen dör ju väldigt fort i Palma. Mm. Det är ju väldigt högt. Man brukar väl säga att en tredjedel är den normala. Hur många som mm. stryker med i digerdöden. Ja, men här var ju mer. Yeah. Och man försökte begränsa sjukdomen förstås, men det hjälpte ju fråga. Efter två månader så var ju pesten i både Barcelona och Valencia- och den slog hårdast mot tätbefolkade områden har jag stött på. Mm. Det är väl rimligt i och för sig? Första vågen möjligen. Mm. Men sen borde det ju finnas... Var det verkligen så med Spanska sjukan? Tänker jag. Om det ska finnas någon jämförande. Nej. Hur som helst, det slog hårt och yeah. brett. Hela byar och samhällen kunde gå under här. Och på vissa ställen så överlevde bara var tionde människa. Mm. Befolkningen återhämtar sig inte. Efter det här heller, för i spåren så följer både hungersnöd och religiös extremism och allt möjligt. Alltså, man beräknar att det fanns 14 miljoner människor på iberiska halvan innan pesten. Vilket är väldigt tätt befolkat för vår medeltid. Och sen halveras den då eh, efter pesten och eh, alltså i början på 1700-talet, det vill säga eh, 400 år efter. Mm, precis. Och... Så är det bara 7 miljoner. Ja, och en grej som också slår hårt mot den iberiska halvön är att man går så hårt åt judarna. Man, det kommer flera stora pogromer. Det här är ju inte unikt för den iberiska halvön. Det gjorde man ju också i Tyskland till exempel, beskyllde pesten på judarna. Men att en stor del av den judiska befolkningen drivs bort, det påverkar handeln negativt. Det är flera banker som går omkull. Till det här har vi att den italienska handeln har stärkts upp att de här italienska stadsstaterna, de pompösa italienska stadsstaterna som vi har pratat om kan börja konkurrera mer effektivt med Barcelona och att man hamnar i onåd med påven som till och med utropar ett korståg mot Aragonien vilket kommer bli ett svepskäl för aden att stärka sin makt vilket antagligen låg riket i fatet så att senmedeltiden är en tuff period för de flesta europeiska stater. Men i Aragonien så var det smått katastrofalt. Ja, det lär man ju lugnt säga. När många självägande bönder helt sonika bara dog så passar ju också de överlevande adelsmännen på att lägga beslag på marken helt enkelt. Mm. Och hävda att den här tillhör mig nu helt automatiskt. Mm. Och det spelar ingen roll vad någon annan sa då utan de hade ju vapnen på sin sida och tog helt enkelt de här områdena mm. och dessutom så satsar ju då aden på boskapsuppfödning istället för att odla vete framförallt är det då fårfarmande som blir populärt just det det här är ett problem eftersom folk behöver mat och äta men de här fåren är främst till för att ska man säga, vä- låta ullen <laughs> växa och sen klippas och sen sälja. Ja just det, det är de här merinofåren som man blir alldeles tokiga i som man kan raka och göra fina tröjor av. Merinoull. 
Och lite senare eh, framöver här i historien så kommer ju Aden också få rätt genom ett kungligt dekret och valla sina få hipp som happ över hela landet mm. mellan eh, sina olika förlöningars betesmarker. Och bortsett från att de då prioriterar det här istället för att själva odla mat så kommer ju de här fåren också beträda andra bönders mark och glattklufsa i sig de här olika grödorna som de stackars bönderna eh, försöker odla. Mm. Och det här sätter i fingret på en sak som bidrar väldigt mycket till senare då, den spanska stormaktens nedgång under slutet på 1500-talet. Och det är den totala frånvaron av begreppet äganderätt mm. i princip. För samtidigt så håller ju innebörden av den här äganderätten på att etableras i länder som Storbritannien och Holland. Men i Spanien så har inte kronan någon som helst förståelse eller respekt för det här. Det var inte ovanligt att den spanska kronan beslagtog diverse handelsfartyg som kom tillbaka från Amerika eh, och bara sa nu är det här vårt och när man hade köpt saker och ting på beställning man betalade inte för sig heller och struntade där fullständigt och sådär och, och det här tillsammans med det här eviga fårvallandet som pågick ända fram till 1800-talet sätter ju käppar i hjulet förstås för varenda bonde som försöker slå sig fram och dessutom så ökar de här fåren i antal hela tiden för det är något de gillar Får gör ju det. Ja. Och deras betande då leder ju till att jordövsjon och att skogarna inte växer till sig som de ska. Så det blir också en eh, miljöpåverkan som inte är helt lyckad. Mm. Och rent ekonomiskt då som sagt så tilltron på att det är värt att göra investeringar som man sen då kan få avkastning på sjunker förstås dramatiskt med ett sånt här styre. Och samtidigt som de nordeuropeiska länderna då växer sig vika under 1600-talet och mäktiga för den delen så förfaller ju Spanien för varje år och den spanska kronan försätter sig själv i konkurs dessutom flera gånger under 15- och 1600-talet. Och då ska man ändå ha i åtanke att det här är med det enorma tillskottet mm. av guld och silver som kommer från den nya världen. Precis, de har ju gått upp här som en sol under slutet på 1400-talet mm. och sen... Ner som en pannkaka säga, ja. jag Eller som skulle... en spansk omelett Med paprikasås Hitta på några roligare metaforer Det gjorde du precis <laughs> Men ja, Vad jag försöker få fram här är att Det här var inte en jättebra utveckling Helt enkelt att, att Aden satsade på så mycket Fårfarmande Och att de fick rätten Också att valla de här fördömda fåren precis vad de ville så att inte bönderna ska göra och fick, de fick ingen kompensation eller något sånt där. Nej, just det. Och det ställer till ett med en, en rad olika livsmedelskriser och det är pristegringar på mat och det blir kriminalitet och uppror och då naturligtvis så blir det ju judarnas fel till slut som du var inne på. Mm. Någon måste ju ha skulden. Och de här, den värsta pogromen inträffar väl 1391 mm. och så flyttar judarna därifrån om de inte blir järnslagna och banker går en kul och sen kommer det här Genoa igen. Ja, allt där det dog innan. Ja. Det blir ju en, en väldig nedgång här då från att ha sett väldigt bra ut innan pesten kom. Men jag är glad att du drog det på nytt för du hade ju en helt annan Approach. patos i det också. Det känns ja. som du blir lite irriterad på de här spanjorerna. Nej, men man behöver inse att det inte är rimligt att låta en massa få äta upp böndernas grödor, eller, eller? Så är det. Vi ska också säga att under tidigt 1400-tal så försvinner ju den här grenen som sedan 1900-talet hetat Ramon Berenger i olika varianter. Ja, men som man hade styrt Barcelona i förlängningen stormakten Aragonien. Den nya grenen som tar vid, den kommer istället att regera riket från Neapel. Har du hört någonting så perverst? 
Neapel. Hur gjorde han där borta? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Så att i läget i Aragonien är att vi har en ny ett som sitter borta i Neapel och håller på med Gud vet vad de håller på med där. I Kastiljen har vi också kris för vi har Enrique den fjärde som i historieskrivning, spansk historieskrivning har fått det föga smickrande epitetet den impotente. Det är ett mindre smickrande tillmäle än erövraren till exempel. Ja, det får man ju säga. Och det kommer från att han inte har några ättlingar. Så istället tvingas man utse systern Isabella till kastiliansk tronföljare. Här har vi då Isabella, 18 år. Och sen har vi en kusin till henne mm-hmm. som heter Ferdinand och är 17 år. Nu åker han vara kronprins av Aragonien. Mm. Båda tillhör alltså den här släkten... Eh, Trastamara mm-hmm. Eftersom de är kusiner så tillhör de samma släkt här då. Eh, Och det finns ju de här Som drömmer om en liten union En ihopslagning av de här båda nationerna Till en stat mm. Skulle det inte kunna gå och genomföra med hjälp av ett litet äktenskap Med de här två kusinerna Ja det är väl ett Det vet du att det går för det är så det blev Ja men du får tänka att vi inte är där än ah, okay. ah, ja. Du befinner dig i situationen nu här. Mm. För samtidigt det... så finns det ju de som håller lite motvilja mot det här För att man tycker det är äckligt med kusiner som gifter sig. Jag tror att det snarare var så att de här stormännen i Kastiljen var emot allt som ökade makten för monarkin. Ja. Och i Aragonien så var många rädda för att Katalonien och Aragonien skulle bli helt uppslukade av Kastiljen. Så att rikets självständiga inflytande blir utplånat och eh, kanske kulturen här kunde urvattnas och sådär. Eh, för så hade det gått för de här andra gamla rikerna som hade uppgått i Kastiljen nu. Det här är sant. Galicien och Asturien och sådär. Men eh, Färdinands pappa, eh, kungen Juan den Ande, han var däremot helt med på tåget och tyckte att ja, men här, det är klart de ska gifta sig. Eh, och eh, tyckte att det lät väldigt fördelaktigt. Så därför skickade han iväg Färdinand incognito, utklädd som köpman, eh, med en liten klick soldater in på farliga områden för att ner och träffa eh, Isabella. Mm-hmm. Och han höll på att stryka med i mörkret även om bad En vakt kastar tydligen en sten som håller på träffan i huvudet där. Och då kan man inte låta bli att tänka om den här stenen hade prickat en 17-år och ogift färdenan av Aragonien. Vad har vi för butterfly-effekt på det? Ja. Det kanske inte är helt jämförbart med Gavillo-princip och hans skjutande 1914, men inte långt ifrån här. Om man får Nej, en sten i huvudet, han kanske, han kanske inte dör, men han kanske blir ogift bortbar. Mm. Inte vet jag. Då har vi inget Spanien och vi har ingen Columbusresa. Vad får vi då för historia egentligen de kommande 500 åren? Ja. Det är ingen som vet. Nej, och vi har inga kineser som upptäcker den nya världen eftersom de sitter och Nej. sitter i de sitter, och sitter för sig och rullar tummarna. Det ja. kanske inte skulle få någon global historia. Ja, förr eller senare kan jag tänka mig att vi skulle få det. Men det är mycket som skulle kunna ändras av den där stenen i huvudet där kanske. Mm. Om man inte skakar fram någon annan och gifta bort. Sen var det ju Isabella som var den drivande kraften i väl det här äktenskapet. Ja, det är hon måste som... ha någon att gifta som ändå. Jag tänkte, men även om man blev träffad i stenen och, och det sänkte IQ ut ännu några snäpp så tror jag att det äktenskapet hade fungerat på ungefär samma sätt. De här två tonåringarna hade i alla fall knappt tittat på varandra innan de insåg vilken oerhört bra byråkratisk och ekonomisk del det här var och dela mm. sängkammare med varandra. Nej, de, de kanske, det lät ju lite väl oromantiskt här. De, de verkar faktiskt ha tyckt om varandra. Mm. Och fyra dagar senare nämligen så gifter de sig den 15 oktober 1469. 
Och då hade ju för sig visserligen färderna varit tvungna att förfalska eh, ett intyg. Eh, ja, påven. Ja. Han, lossa, han utgav sig för att vara påven i ett dokument som tillät att de här kusinerna skulle få gifta sig. Ah, okay. Det var väl inte jättepopulärt kanske egentligen bland alla kristna eh, dignitärer. Men det var ju för sent när väl var gifta. Ja. Delen gick ut på att Isabella skulle styra Kastilien och färderna skulle styra i Aragonien och så skulle de verka tillsammans utrikespolitiskt. Mm. Och det är väl på den avenan som de verkligen gick till historien både med Granada och diverse expeditioner västerut. Absolut. Det här äktenskapet bildar ju en union som har stått sig många hundra år. Är det en dålig jämförelse att säga att det kastilianska, argoniska äktenskapet, den unionen som bildas att det är ungefär som om Kalmarunionen hade stått kvar. Nej, det är nog en rätt bra jämförelse känner jag. Mm. Eller ja. ja men för vi har ju olika stater med olika kultur, historia och tradition som för samman. Mm. Men här så följde och där så stod det kvar. Ja, det är en bra jämförelse. Mm, tack! Kungen av Kastilien dör ju 1474 och då blir ju eh, Isabella regent över Kastilien. Mm. Och eh, då blir det genast krig med Portugal eftersom portugiserna, eller den portugisiska kungen snarare, hade ju tänkt att han skulle eh, få ta över showen. Han hade ju nämligen passat på att gifta sig med någon annan eh, kvinna där som hävdades vara eh, rättmätig eh, arvtagare också till den kastilianska tonen. Så det kommer bli ett evigt krigande där i några år. Mm. Men till slut så mattas ju det här kriget av och portugiserna får nöja sig med att sitta nere i sydvästra hörnet och vara för sig själva. Mm. Och ge sig ut på havet åt andra hållet istället. Och 1479 så blir också Färdinand då kung över Aragonien när hans pappa dör. Och då är ju Isabella och Ferdinand gemensamma regenter över det här landet. Det konsolideras väl egentligen två generationer senare ja. under Karl den första, att då blir det Spanien. Precis. Det slutar såklart inte där. För jag menar, den katalanska nationalismen blommar ju inte upp på 1500-talet. Nationalismen är ju en 1800-talskonstruktion. Det är ju där den får nytt liv. Och vi har ju 30-talet, 1930-talet, som är nyckeln egentligen- Den katalanska nationalismen hade legat slumrande och sen uppstår den igen på 30-talet. Vi har Franco-regimens förtryck av både språk och kultur som fortfarande dröjer sig kvar hos många katalaner som en dålig eftersmak i munnen. Mellan 1939 och 1976 pågår detta. Från 1978 och framåt så har självstyret i alla fall delvis återupprättats och de tio senaste åren har kampen för självständighet piskat igång på riktigt. Just nu känns det som vi står i stormens öga och vi får se lite grann åt vilket håll det barkar. Nathan Sackar har skrivit mycket idén de senaste veckorna och jag tänkte avsluta med att läsa lite grann från hans historiska genomgång om allt det här den ärorika medeltiden det urgamla språket 1714 års katastrof, då syftar han på Katalonien att de stöttade fel sida i det spanska tronföljdskriget och blev av med en stor del av sin självstyrande rätt där. Ja, det var inte så lyckat. Nej, 
och martyreriet under Franco-epoken talar dagens separatistledare inte alls. Det har sin förklaring. Om det finns något som europeiska liberaler, radikaler och multikulturalister ogillar just nu så är det nationalister med deras dunkla historiska pretensioner, blodsmystik och band till Putin. Katalanerna har dock fått dispens trots att de är mitt uppe i det mest betydelsefulla nationalistiska projektet i Europa på mycket länge. Så är de väl sedda bland främmande eliter. Barcelona är HBTQ, sociala experiment, husokkupationer, rockfestivaler och vänsterradikaler i stadshuset. Katalonien är vidöppna gränser, fri invandring och kreativitet. Miljoner europeiska turister har sett underverket med egna ögon och insupit Barcelonas coola atmosfär. Istället betonar separatisterna de ekonomiska aspekterna. Katalanerna betalar för mycket skatt till Madrid. De får en styrmoderlig andel av statliga investeringar. Det stämmer, ungefär, men inget av detta är någon drivkraft att tala om i de byar där separatismen är starkast. Det som hänt där är det som händer alla människor. När de en gång fått för sig för att de är en nation så går det aldrig övertygande om motsatsen. Men det är ju fortfarande ett nationalistiskt projekt som går ut på att bilda en egen självständig stat- Och vad händer då med de där öppna gränserna och allting som du pratar om här? Och det är ju den där dispensen, om man nu ska prata om en sån. Är det vimligt? Det är inte ens säkert att de flesta i Katalonien vill byta sig loss. Nej, så är det Verkar ju. inte som. Så det här, det här har de ju lite att jobba med, tror jag. De har en hel del att jobba med. Och hur de ska göra det är som väl är inte vårat problem. Men man kan ju tänka sig att en folkomröstning som... Inte är olaglig. Ja, och som eh, genomförs med lite hög deltagande skulle kunna vara vägvisande. Jag vet inte. Mm. För just nu står ju mest folk bara och skriker en massa saker på eh, torgen runt omkring. Mm. Det måste jag göra för det ena eller andra. Mm. Vi får se vad som händer med det här. Det är djupt fascinerande och det finns jättemycket bra att läsa. Och kan kanske länka lite grann på Facebook. Vi får se... Men vi har i alla fall gett den historiska bakgrunden från mm. medeltiden va? Ja det har vi ju gjort. Sen så förr eller senare måste vi ju ta oss an Spanska inbördeskriget. Problemet är ju det att då har vi eh, Anthony Beaver som har skrivit en fruktansvärd tjock bok. Jag vet inte när jag någonsin ska ha tid att läsa den. <laughs> ja, nej. Det är... Alltså det är ett arbetsmiljöproblem för oss att Beaver skriver så tjocka böcker. Ja, Särskilt om man aldrig har läst dem innan Jag har inte läst den Så det är ju ett arbetsmiljöproblem Ja, precis Jag tänkte avsluta med att uppmana er Att swisha 200 spänn Det går såklart swisha både mer och mindre Men swisha 200 spänn till 90.00.217 Och märk det med hashtag Varje flicka Läkarmissionen gör bra saker i Kenya De förtjänar vårt stöd Gör det Tack så mycket för idag Daniel. Tack så mycket själv hör du. Och tack till er som har lyssnat. In och kommentera på Facebook. Hej då med er. Ha en bra vecka. Hej hej. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, 
turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.